0: 이번에 주제가 소통입니다. 거룩한 소통. 지난 봄에 필라 지역에서 다루었던 주제입니다. 저희 교회에서 그때 장소가 제공됐고 또 김한효 목사님 주일 예배 때도 우리 교회에서 말씀해 주셨죠. 이런 주제를 정하게 된 것은 아마 여러분이나 저나 요즘에 가장 피부로 절감하고 있는 키 이슈가 아닌가 생각이 됩니다. 소통. 뭐 소통은 여러 가지 차원에서 생각할 수 있겠죠. 가정에서 부부간에 부모 자녀간에 교회 안에서 성도간에 그러나 이제 우리들이 지금 이 주제를 다루고 있는 핵심적인 궁극적 방향은 하나님께서 죄로 단절되었던 우리와의 관계를 다시 소통하시는 성육신 하시고 십자가 위에서 우리와 함께 담을 허무시고 또 은혜로 길을 여시면서 우리를 찾아와 주시고 우리는 하나님의 백성이 되었다는 이제 그것도 역시 소통이고요 또 그러므로 우리가 한 공동체를 이루어서 나누고 있는 이 축복된 이것도 역시 소통의 축복이라고 볼수 있고 하지만 이제 궁극적으로는 복음을 가진 우리들이 보금이 없는 세상을 향해서 어떻게 이 진리의 말씀을 소통할 수 있게 할 것인가 하는 그런 부분입니다. 왜냐하면 어, 세상을 향해서 진정한 소통은 없이 어떤 면에서는 시끄러운 호통소리만 들리게 하는 오늘날의 기독교의 모습과 교회가 어떻게 해야 시끄러운 호통이 아니라 은혜로운 소통을 보금을 통해서 할수 있을 것인가 참큰 고민입니다 그래서 이번에 이 주제를 같이 다루었는데요 아무튼 저는 개인적으로 너무나 참 좋았습니다 늘 열릴 말씀 강사의 한 사람으로 참석을 하지만 귀한 말씀들을 제 자신이 또 은혜를 많이 받게 되는 시간이라 감사한데 특히 이번에는 목사의 입장에서 이 소통의 문제가 심각해요 예를 들어 당회 안에서 당회 한번 이렇게 하면 한열분 이상 되시는 당회원들과 나눌 때늘 느끼는 게 어찌 이렇게 소통이 잘 안될까 그런 생각이 들어요. 그래도 설득력 있다는 자부심을 갖고 사는 사람인데 어찌 내가 이렇게 설득력이 없어서 이렇게 안될까 그런 생각도 들기도 하고 심지어는 제 아내하고 저는 34년을 같이 살았어요. 오직 한 여자만 (웃음) 제가 요새 딴 여자가 하나 생기긴 했습니다 어, 이상한 눈초리로 보시네 우리 집에 손녀딸이 하나 나왔어요 그래서, 어, 아무튼 그 나중에 <웃음> 시간 되면 하고요 그 34년을 같이 살았어요 근데 거슬러 올라가면 초등학교 때부터 친구예요 우리는 그러니까 한 50년을 같이 알고 지낸 사이인데 아버지 고향도 갖고뭐 저희 장모님이 저희 어머님의 구역원이었고 우리 어머님이 구역장이었고 뭐 하여튼 이런 끈끈하고 찐득한 사이인데도 아직도 소통이 안 되고 있어요 오늘 아침에도 소통이 안 돼서 불통의 고통을 제가 느끼면서 <웃음> 근데 어떻게 우리가 세상을 향해서 소통할 것인가 나는 보금이 분명히 확신 있게 진리라고 믿는데 세상은 믿지 않는데 그들을 향해서 어떻게 소통 이거 심각한 문제죠 참 지난 다섯 번의 메시지가 너무나도 큰 도전을 주었습니다. 오늘 짧은 시간인데요, 거룩한 소통, 복음적 대화를 회복하라 하는 주제 속에 복음적 대화의 회복이라는 그런 주제로 제가 택한 본문은 데살로니가전서 2장입니다. 왜냐하면 이 데살로니가전서 2장 1절부터 12절까지에 나오는 모습 속에 저는 보금으로 세상과 소통하고 보금으로 성도 안에 교회 안에 소통이 이루어진 하나의 베스트 모델을 보고 있기 때문입니다 그래서 이 본문을 택했습니다 주제는 저에게 주어졌고 본문은 제가 마음대로 택할 수 있어서 했는데요 여러분 대살로니가 교회는 어떤 교회였습니까? 1장을 한번 여러분 읽어보시면 대단한 교회예요 믿음의 역사와 잘 아시는 그 3절 말씀 보면 너희의 그 믿음의 역사와 사랑의 수고와 소망에 있는 믿음, 소망, 사랑 이세 가지 중요한 핵심적인 키워드가 거기 다 들어있죠 이걸 다 갖춘 교회예요 복음이 그들에게 이루어지고 그들에게 나누어질 때 말로나 이론만이 아니라 4절에 보시면 5절에 보시면 능력과 성령과 큰 확신으로 그래서 6절에 보시면 그들은 많은 환란 가운데서도 그 성령의 기쁨을 누리는 아, 놀라운 그런 축복된 교회였습니다 근데 그것이 자기들 안에서만 누려지는 복이 아니라 마게도니아와 아가야 세리토스 장로교회가 예를 들면 이 LA 지역 전체와 남가주 지역 전체와 미국 전체에 이, 소문난 교회가 되는 그래서 모든 지역의 모든 교회 모든 성도들에게 대살로니가 교회 좀 봐라 대살로니가 교회 교인들 봐라 이렇게 존경받을 수 있을 만한 그런 베스트 모델 이런 교회가 된 교회인데 사실 이 교회가 그렇게 될수 있었던 것은 어떤 비결이 있었는가 이런 질문을 해본다면 우리는 2장에 나오는 내용을 볼 수밖에 없어요 사도 바울이 데살로니카에 처음으로 가서 복음을 전할 때 이곳은 만만치 않은 곳이었습니다 사도행전 17장에 그 배경이 나와요 데살로니카라고 하는 그 지역은 마게도니아의 수도였습니다 헬라 문화의 최첨단 헬라 문화를 자랑하는 최고봉이었습니다. 그 말은 무슨 말이냐면, 복음이 없던 복음의 황무지요 불모지였다는 말이고요. 복음에 대해서는 지극히 적대적인 자세를 가지고 있었던 곳이라는 것이죠. 사도행전 17장을 읽어보시면, 바울이 거기서 3주 동안을 강론을 하죠. 그러나 3주를 버티지 못하고 떠나야 되는 일이 생겨요. 반대자, 극렬하게 반대하는 사람들이 일어났습니다. 그래서 할수 없이 베레하로 피신을 해요. 근데 거기까지 쫓아옵니다 이들이 성에 앉아서 종래 밤에 배를 타고 몰래 아테네로 도망해야만 하는 그런 입장이 돼버리는 그렇게 황막하고 사악하고 지극히 공격적이고 적대적인 곳에 바울이 들어가서 교회를 세우고 3주 정도밖에 있지 않았던 것 같은데 뭐 신학자들은 그 말이 안 된다 그 훨씬 더 많이 있었을 것이다 이렇게 하지만 어쨌든 성경에는 세 안식일밖에 안 있었다고 나오니까 말이죠 그런데 이런 탁월한 교회를 세우고 이런 믿음의 본을 세우는 소문난 교회 소문난 성도들이 될수 있었던 비결이 뭘까 어떻게 복음이 없었던 황무지 같은 곳에 바울은 그복음을 그렇게 전해서 교회를 그렇게 세워 이럴 수 있었을까 질문해 볼때 저는 이장으로 곧바로 들어가야만 한다고 생각합니다 여러분 일일이 다 강의할 시간이 없으니까요 그냥 스케치만 한번 하시죠 첫째는 바울은 지금 이 본문에서 한 가지 사실을 강조하고 있어요. 나는 오직 하나님의 복음만 전파했다. 이절 읽어보실까요? 같이 읽어보세요. 시작. 너희가 아는 바와 같이 우리가 먼저 빌립보에서 고난과 능력을 당하였으나 우리 하나님을 힘입어 많은 싸움 중에 하나님의 복음을 너희에게 전하였다. 많은 싸움 중에 하나님의 복음을 너희에게 전했다. 구절에 가서 보시면 이런 말씀도 해요. 밤낮으로 일하면서 너에게 하나님의 복음을 전하였노라. 바울이 강조하는 것은 내가 너에게 전한 것은 무슨 사람의 말이 아니라는 것이죠. 기가 막힌 설득력과 논리력을 통해서 너희들에게 내가 꼬득이고 뭐 그런 것이 아니라 하나님의 복음 그것만 너에게 전했다. 대살로니카를대살로니카 교회의 이런 그 이, 이, 이 놀라운 역사를 일으켰던 그 본질, 그 핵심을 묻는다면 그것은 그곳에 복음이 전해졌고 그 교회는 그 복음을 붙잡았고 그 교회는 그 복음 보금 위에서 복음을 통해서 이런 소문난 교회가 될수 있었다는 것입니다. 뭐 새로운 얘기가 아닐 수 있지만 저는 요즘 우리 시대의 상황을 볼 때. 좀 심각한 이슈를 던지고 있다고 생각해요. 어느 날의 교회들이 과연 보금을 가지고 있고, 보금을 누리고 있고, 보금을 전하고 있을까? 여러분, 보금이 무엇입니까? 우리가 뭐 내용적으로 다 알죠? 기쁜 소식, 뭐 이런 말도 알고요. 예수 그리스도를 전하는 소식, 영원한 영생의 구원의 소식을 전하는, 뭐 이런 얘기들 다 아는데, 정말 우리 안에 전해지는 것이 복음입니까? 우리가 붙잡고 있는 것이 과연 복음입니까? 세상이 교회를 볼때 교회가 호통치듯이 소리치고 있는 그 많은 것들의 핵심이 과연 복음이냐 하는 질문을 해봐야 될 필요가 있다고 생각해요. 특별히 우리는 한국 교회의 그 현장 위에 서 있는데요. 지난 수십 년 동안 한국 교회가 그 고속 성장하는 과정 속에서 이루어내는 많은 이겉 모습들이 있습니다. 겉으로 보기 한국은 지금 이제 성지 순례지가 되고 있어요. 세계 고도처에서 한국 교회를 방문하고 한국 교회의 그 화려한 성전들과 사실 성전이라는 말을 쓰고 있는데 성전은 우리가 성전이죠. 성경적으로 보면 내 안에 성령이 계시고 그래서 여러분 저한 사람 한 사람 예수 그리스도를 분명히 주님으로 모신 그분의 그 영혼의 처소가 성전이죠 믿습니까? 네. 성경은 그렇게 말하고 있죠 이건 건물일 뿐이에요 사실은요 그리고 성전은 그한 사람 한 사람의 개인적인 성전이 모여서 공동체적인 성전인 하나님의 사람들의 모임이 교회죠 교회는 사람이죠 그렇죠? 이 사람들이 모인 장소가 건물일 뿐이에요 근데 한국에 지금 성지순례처럼 찾아오는 수많은 사람들은 건물들을 다니고 있습니다. 뭐 잘못된 건 아니지만 그게 전부는 아니라는 거예요. 그게 핵심은 아니라는 것이죠. 그 화려한 많은 교회 건물들, 잘 짜여진 제도와 프로그램들, 또 120년이 지나오면서 세워진 한국 교회도 나름대로의 세워진 이 기독교적인 전통들, 이런 것으로 가득 차 있지만, 그러나 과연 그 가운데 복음의 핵심이신 예수 그리스도가 선포되고 예수 그리스도의 주대심을 Lordship of Christ 예수 그리스도의 주대심이 입으로 선포되는 말이 아니라 삶 속에 정말 누려져서 가치관이 바뀌고 인생관이 바뀌고 세계관이 바뀌고 우선순위가 바뀌어서 내가 결정하는 모든 것들이 그 예수 그리스도의 그것 때문에 예수 그리스도의 성령께서 우리를 지배하시고 다스리시고 인도해 나가시는 그 과정 속에서 되어지는 것이냐 하는 이런 질문들을 해봐야 우리는 과연 우리 안에 복음이 복음으로 자리잡은 것이냐 한데 대한 답을 할수 있을 것입니다. 어떨까요 여러분? 저는 지난주에 사도행전 강의를 우리 교회에서 쭉 해나가는 과정 속에 사도행전 7장 전체를 강의했습니다. 짧은 주일예배 시간에 7장 1절부터 53절까지 스테반의 설교를 강의했어요 아, 여러분 이게 스테반 그러면 스테반은 돌맞아 죽고 첫 번째 순교자가 됐던 위대한 교회 역사의 첫 번째 영웅입니다 그렇죠그 사람 때문에 드디어 예루살렘 교회가 예루살렘이라는 한 지역에 갇혀 있지 않고 보호금을 들고 땅끝까지 유대와 사마리아와 땅끝을 향해서 퍼져나가는 스테반의 죽음과 동시에 예루살렘 교회는 흩어집니다 망해서 흩어진 게 아니라 너에게 성령이 마시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 유대와 사마리아 땅끝까지로 내 증인이 되리라 하시는 사도행전 1장 8절에 예수 그리스도의 그 말씀이 이루어져가는 그 전초적인 처음 시발점이 스테반의 순교였어요 그래서 우리는 머릿속에 스테반 그러면 순교자 스테반 그러면 예수께서 그 순교하는 장면을 하나님 모자 우편에 서서 바라보시면서 박수 쳐주시면서 마지하는 예수님의 그 죽으실 때그 모습 그대로 저들을 용서해 주옵소서 하고 죽는 그 장면을 생각하게 되는데 정작 사도행전을 기록한 누가는 스테바의 순교에 앞서서 스테바의 설교를 장황하게 해서 기록하고 있어요 사도행전 7장의 1절부터 53절까지 성, 사도행전에서 제일 긴 설교 사도행전에서 제일 긴 본문 속에 그 장황한 설교의 핵심이 뭐냐 하면 간단합니다 스테바는 성전과 율법을 모독했다는 죄로 잡혀온 것입니다 공회에 붙잡혀서 돌 맞아 죽는 장면이에요 성전과 율법을 모독했다 왜 사실은 한 번도 성전과 율법을 모독한 적이 없어요 성전과 율법을 모독했다는 죄로 붙잡혀 오셨었던 예수 그리스도를 증거했기 때문에 그랬던 거예요 예수님은 성전을 모독했다는 죄명을 받았어요 이 성전을 허물라 3일 만에 내가 세우리라 뜻 아시죠 3일 만에 부활하시는 내용 그런 걸 얘기를 하시고 성전의 핵심이신 주님을 선포한 거예요 율법 걸핏하면 예수님은 율법을 폐하는듯 보였어요 안식일을 거룩하게 지키라고 래서밀밭사이로 가면서 밀을 뜯을 수가 없는데 제자들을 마음 놓고 먹었죠. 안식일의 주인이시니까 율법의 완성자이시니까 성전과 율법의 완성자이시고 궁극적인 종착역이셨던 예수님이 오셨는데 정작 유대인들은 그 예수님은 보지 못하고 그리스도는 받아들이지 않고 껍데기인 성전과 율법만을 붙잡고 있었던 거예요. 유대 이, 이 스테반이 붙잡혀와서 그걸 변론하면서 설교한 것입니다. 너희가 성전과 율법은 붙잡고 있으면서 정작 그것들이 가르치는 성전의 궁극적인 종착역이고 율법의 궁극적인 완성자이셨던 예수 그리스도는 전혀 보지도 못하고 심지어 배격해버렸던 너희들 이제 너희들은 회개하고 구원을 받아야 된다 이런 설교를 해서 결국 돌 맞아 죽은 거예요 저는 그 설교를 하면서 또이 말씀을 오늘 여, 이 이번 주에 열린 말씀에 이 소통 문제를 가지고 나누면서 제게 주어졌던 과제가 세상과의 소통이었는데, 오늘 특별히 여러분 앞에서 이 말씀을 같이 나누면서도 또 다시 이 설교가 떠오르는 것은 성전과 율법이라는 그 껍데기는 붙잡고 있으면서도, 정작 그것이 전하고 있는 예수 그리스도는 상실해버린, 복음의 핵실은 상실해버리고, 복음의 껍데기만을 붙잡고 있는 그 모습이. 오늘날 현대교회가 이 세상에 비치고 있는 모습은 아닌가 하는 생각을 해보고 있다는 것입니다. 세상은 교회 건물이 아무리 화려해도 거기에 매력을 느끼지 않습니다. 세상이 감동하고 세상이 끌리는 것은 보금의 핵심이신 그 예수 그리스도가 그 안에 있느냐 우리 안에 그 예수가 살아계시느냐 교회 공동체 안에 예수 그리스도가 과연 주님으로 선포되고 있느냐 그것이 보여질 때 세상은 보금의 소통이 이루어지는 것입니다 그런데 오늘날 교회는 어제도 인용했습니다만 기독교 사회학자인 오스키네스의 말처럼 현대교회의 타락의 한 표지는 그리스도에서 기독교로 초점이 전환된 것이다 그리스도에서 기독교로 인격적인 그 주님은 사라져버리시고 기독교라고 하는 종교가 남아버리는 이런 모습이 현대교회 현대기독교의 타락의 한 표지다 여러분이 매주마다 예배를 드립니다 저도 그렇고 여러분도 그렇고 여기도 그렇고 필라델피아도 그렇고 매주마다 예배를 드립니다 몇 번씩 드립니다 그런데 그 예배의 찬양 속에 설교의 말씀 속에 말씀을 받는 우리의 심령 속에 복음의 핵심이신 예수 그리스도가 살아있으셔야 되는데 그게 성령 충만이고 그것이 진정한 신앙생활의 핵심인데 만일에 그분은 계시지 아니하고 다른 것들로 가득 차 있다면 저는 복음적 대화의 회복이라고 하는 이 주제 속에 우리가 자칫하면 대화의 회복을 자꾸만 관심을 가지려는 경향이 있어요 그보다 먼저, 복음의 회복이 필요하다고 믿습니다. 복음의 회복. 교회 자체 안에 복음의 회복. 우리 안에 그리스도가 계십니까? 여러분 안에, 여러분의 가정에, 개인적인 삶 속에, 직장과 사회생활 속에, 아니, 여러분의 공동체 안에, 정말 그리스도가 살아 계신가요? 참, 이것이 우리가 심각하게, 세상을 향해서 발걸음을 옮기기 전에 먼저 점검해야 될 부분이에요. 예배 드리고 우리는 파송받는 마음을 가지고 세상을 향해 나가는 것입니다. 여러분이 가는 어느 곳마다 나가는 거예요. 파송받는 거예요. 그런데 베드로 전설 가지고 설교를 했는데 너희는 택하신 족속이요 왕같은 제사장들이요 거룩한 나라에 그의 소유된 백성이니 이는 왜 우리를 택하신 족속으로 백 왕같은 제사장으로 거룩한 나라로 하나님의 소유된 백성으로 삼으셨는가 목적이 있어 이는 너희를 어두운 데서 불러내어이 기이한 빛에 들어가게 하신 그분의 아름다운 덕을 선포하게 하심이라 To proclaim 하나님의 복음의 진리를 선포하게 하기 위해서 우리를 그런 입장에 그런 자리에 세우셨다는 것입니다 네, 그런 자리에서 선포하기 이전에 우리 안에 먼저 이복음이 과연 선포되어지고 나누어지고 누려지고 분명히 확인되고 있는가 예배를 드릴 때마다 예배의 화려함과 또 예배의 그 많은 형식을 통해서 뭐찬양도 있고 기도도 있고 이 설교 이거 다 예배의 수단인데 정말 살아계신 예수 그리스도께서 우리 안에 이 시간에 시간 시간 순간 순간 모든 단계 단계 속에 성령으로 역사하고 계신가를 확인하셔야 합니다 아서 번즈라고 하는 서독 대사를 지냈고 미국 역대 대통령의 대통령들의 그 경제 자문관을 지내서 많은 존경을 정치인들의 존경을 받았던 분이 있어요. 아서 번즈. 이분은 유대인이었습니다. 예수 그리스도를 안 믿는 사람들이죠. 유대인들은. 그렇죠? 메시아로 안 믿어요. 대통령 백악관 조찬 기도회가 열리면 그걸 인도하는 채플린 목사님이 그중에 한 사람을 대표 기도를 시키곤 했는데 뭔 모르고 이 사람을 대표 기도를 시켰어요. 유대인인 줄 모르고. 그런데 이분이 뭐라고 기도를 하는가 이렇게 기도를 했어요. 주님 유대인들이 예수 그리스도를 알게 해주시길 기도합니다. 회교도들이 예수 그리스도를 알게 해주시길 기도합니다. 끝으로 주님 그리스도인들이 예수 그리스도를 알게 해주시길 기도합니다. 한동안 워싱턴 지역에 회자되었던 얘기입니다. 그리스도인들이 예수 그리스도를 알게 해주시길 기도합니다. 사도바울이 대살로니가 교회에 전했던 것은 이 복음이었어요. 그리스도가 누구시냐 그분이 왜 오셔야만 했는가 하나님은 어찌해서 인간의 몸을 입으시고 종의 형체를 가지셔서 성육신이라는 이런 나자짐의 단계를 통해 소통하셔야만 했는가 그리고 왜 죽으셔야 했는가 이런 복음을 사도바울은 전했던 것입니다. 그런데 이제 또한 가지를 오늘 이 본문 속에서 우리가 봐야 되는 것은요 그가 이 복음이라는 진리를 전했던 모습이에요. 2절부터 12절까지 쭉 나오는 모습을 보면 한마디로 표현한다면 진실한 사랑이라는 그 매개체를 통해서 하신 것입니다. 자, 한번 쭉 보시죠. 시간이 없으니까 3절, 4절 보세요. 같이 읽어봅시다. 3, 4절 시작. 우리의 권면은 간사함이나 부정에서 난 것이 아니요, 속임수로 하는 것도 아니라, 오직 하나님께 올케 여기심을 입어 복음을 위탁받았으니 우리가 이와 같이 말하면 사람을 기쁘게 하려 함이 아니요, 오직 우리 마음을 감찰하시는 하나님을 기쁘시게 하려 함이라. 간사 부정 속임수가 아니라 오직 하나님만을 바라보면서 순수하고 진실하게 복음을 전했다는 거예요 5절을 보시면 너희도 알거니와 하나님이 증언하시니라 그러면서 우리는 어느 때에든지 아첨하는 말이나 탐심의 탈을 쓰지 아니한 것을 아신다 6절에 보면 그것은 너희에게든지 누구에게든지 사람에게는 영광을 구하지 아니하기 위해서 그랬다 바울의 진실함을 보여줘요. 복음을 진실하게 전한 거예요. 그런데 그 진실함은 사랑 위에 세워진 진실이었습니다. 다른 말로 표현하면, 진실한 사랑 때문이었어요. 그것을 바울은 설명보다 비유로 말씀하고 있어요. 칠절은 어머니의 비유, 그리고... 아, 11절은 아버지의 비유를 말씀합니다 자, 7절 보세요 우리는 그리스도의 사도로서 마땅히 권위를 주장할 수 있으나 도리어 너희 가운데서 유순한 자가 되어 유모가 자기 자녀를 기름과 같이 하였다 유모가 자기 자녀를 우리는 유모 그러면 옛날에 엄마 말고 딴 엄마를 유모라고 그랬는데그 뜻이 아니고 nursing mother 지금 막 아기를 낳아서 뭐 요즘에 야 분유도 있지만 옛날에는 그런 거 없잖아요 이유식이 그러니까 그저 낳은 엄마는 그냥 모유를 먹여야 되죠 모유를 먹이는 엄마가 아기를 젖 먹이는 것 같이 그렇게 했다 이 말이에요 유순환자가 됐다 젠틀이라는 표현을 썼는데 저는 아, 이걸 요즘 날마다 하루에도 몇 번씩 봐요 아들 며느리하고 손녀하고 같이 살거든요 집에서 6개월밖에 안된 아기 때문에 아직 지금 젖을 왕성하게 젖을 빨아먹고 있는데 우리 며느리가 아기 제가 며느리 우리 시집 와서 우리 집으로 들어오면서 제가 그런 얘기 했어요 야나너 들어오면서 나 불편하게 살고 싶지 않으니까 너하고 나하고 우리 내복 티자 그랬어요. 그래서 시아버지가 너 앞에서 내복 입고 다니고 너도 내 앞에서 내복 입고 다니고 그러자 랬더니 아버님 그거 좋아요 그러더라고. 우리 교회에서 자란 는 아이거든요. 근데 아무튼 그래서 우리 서로 그냥 그렇게 사. 내 앞에서 그냥 저 털커덩 내놓고 애먹이고 그래. 그래서 넌너내 딸이다 그러면서 그렇게 사. 아무튼 잘 살아 그렇게 같이. 근데 전먹일 때마다 나는 그이 아기를 가슴에 품고. 뭐 날마다 우리에게 노래 불러주고 말도 알아듣지도 못하는 아이한테 기도해주고 그러면서 쓰다듬어주면서 또 우리 아기가 너무 이쁘게 엄마를 이렇게 바라보면서 먹다가 말고 또 한번 이렇게 놨다가 얼굴 확인해보고 뭐 이러고 할아버지 한번 이렇게 쳐다보고 아주 내가 이 여자 때문에 미쳐요 요새 근데 아무튼 <웃음> 어제 아내 이후로 <웃음> 이런 사랑을 내가 느껴보지는 못했는데 아무튼 그 아기를 젖 먹이는 그 모습 행여나 다칠까봐 아, 품고 젠틀, Gentle. 이 젠틀이라는 말이 너무 맞는 말이에요. 근데 사도 바울이 대살로니카의 복음을 전할 때 그렇게 했다는 거예요. 널싱 마더가 이젖 먹이는 엄마가 어린 아기에게 젖을 먹이는 그렇게 젠틀하게 무례하게 세상을 향해서 너희는 안 믿지, 나는 믿어. 그러면서 너희는 지옥 갈놈들이야, 나는 천당 갈 사람이야. 특권을 이런 무례한 기독교로 선포하는 것이 아니라. 젠틀하게 엄마가 아기를 젖먹이듯이그한 영혼 한 영혼을 케어하는 마음으로 오늘 본문을 보세요 8절에 뭐라고 말하는가 우리가 이같이 너희를 사모하여 영어성경에 보면 We loved you so much 너희들을 얼마나 사랑했으면 어기, 아기를 젖먹이는 엄마처럼 그렇게 했다는 거예요 상상이 되십니까 전도자가 예수 전당 하고 들이대면서 악을 쓰면서 호통치는 그런 전도가 아니라 이한 영혼이 행여나 다칠까봐 실족할까봐 내가 자칫 잘못 말하면 복음을 전하는 기회조차 잃어버릴까봐 수없이 기도하고 편지 보내주고 또뭐 먹을 거 사주고 뭐 정성을 들여가면서 그한 영혼을 복음으로 인도하게 그런 식으로 했다는 거예요 그뿐입니까? 11절에 보시면 아버지의 비유도 나와요 11절 보시죠 너희도 아는 바와 같이 우리가 너희 각 사람에게 아버지가 자녀에게 하듯 권면하고 위로하고 경계했다 사실 아버지가 했다는 것은 그렇게 사랑의 느낌이 안 들죠 우리는 유교적 바탕이 있어서 아버지 그러면 엄하고 아버지 진지앞수시는데 같이 숟가락도 들지 못하고 이런 모습이 있는데 저는 그렇지 않아요 우리 아버지는 그러지 않았거든요 여기 본문에 보시면 아버지가 자녀에게 하듯 권면하고 위로하고 경계 세 가지 말이에요. 권면을 영어로는 encourage라고 썼어요. 격려하는. 여러분의 아버지님도 격려하십니까? 위로하고 comfort. 슬픔에 잠겼거나 괴로운 일이 있거나 고통에서 comfort 해주는 그리고 경계한다. 따끔하게 가르칠 거 가르치고 하는 그런 균형 잡힌 사랑이 많은 아버지의 가르침을 보여주는 것이죠. 저는 우리 아버지 생각을 그냥 합니다. 아버님이 엄격하게 저를 키우셨어요. 외아들로 태어났기 때문에, 눈님 낳고 10년 만에 저를 낳았어요. 그러니 뭐 제가 생각해봐도, 아고 10년 만에 아들을 낳았으니. 저희 집엔 저밖에 없거든요, 아들이. 근데다가 뭐 낳았는데 뭐 얼마나 또 잘생기고. 그러니 이 <웃음> 자칫하면 스포일을 시킬 수 있잖아요. 우리 아버님이. 들그막하게 으셨는데 그런데, 잘 키워주시느라고 강한 남자로 뭐 하여튼 엄격하게 거짓말하면 안 된다. 거짓말을 최악으로 생각하셨으니까 딱 한번 초등학교 2학년 때 거짓말하고 만화가게 들락날락 하다가 죽도록 저는 맞은 것 같은데 아버지는 딱두대때리셨다 그러더라고요. 아무튼 그때 한번 맞고 그 다음에 안 맞았습니다. 뭐 아버님 교육 잘 받았습니다. 근데 그 아버님께서 제가 군대에 입대하자마자 공병대에서 3년을 있었는데 군대 입대하자마자 그날부터 저에게 이틀에 하나씩 편지를 쓰셨습니다 꼭 4페이지에 편지가 맨 앞에 사랑하는 내 아들 태고나 맨 마지막에 너를 사랑하는 아버지가 이렇게 쓰셨어요 언제나 4페이지씩 이틀에 한 통씩 일주일이면 세통어떤때 한꺼번에 들어와요 군대에서는 저의 애인한테 오는 편지인 줄 알았어요 이름이 좀 이상해서 김자, 득자, 용자 무슨 여자 이름이 등룡이냐 그랬는데 제가 아무 말도 안 했죠. 3년 동안 저는 아버지 편지를 한 번도 빼놓지 않고 일주일에 세 통씩 꼬박꼬박 받았습니다. 그 내용이 하나도 기억 안 나요. 뭐라고 말씀하셨는지 기억 안 나요. 거짓말하지 말라 그 어렸을 때그 교육 외에 아버지가 평생 나를 가르치셨던 내용은 사실 기억 안 나요. 제가 생각나는 것은 제 가슴에 남은 것은 그 아버지의 사랑이에요. 하나님 아버지, 그럼 저는 눈물이 왈칵 쏟아집니다. 지금도 돌아가신 지 26년이 됐지만, 제 나이가 쉬운 여덟이지만, 밤에 잠을 자다가 아버지 꿈꾸면은 눈물을 왈칵 쏟으면서 아버지하고 깹니다. 아버지 사랑을 너무나 많이 받아서. 나는 아버지가 가르치신 내용이 다 진리였을 거라고 생각해요. 근데 그 진리가, 그 내용이 무엇이었든 간에 아버지의 그 사랑이 저에게 남아서 그 사랑이 나를 빚어주셨고, 그 사랑 때문에 제가 이렇게 잘 살고 있다고 저는 믿습니다. 바울이 그렇게 데살로니가 교회에 복음을 전했고 교회를 섬긴 것입니다. 진리를 전하면서 복음이라는 가장 소중하고 값진 진리, 예수 그리스도라는 그분을 전하면서도 어머니의 사랑, 아버지의 사랑, 그 풍성한 사랑에 듬뿍 담아서. 그 진리를 전했더니 대살로니카라고 하는 그 착박한 복음의 황무지가 대살로니가 교회라고 하는 놀라운 교회로 세워지는 복음의 소통이 활짝 열리는 역사가 일어났던 것입니다 오늘 우리가 어떻게 세상과 소통할 수 있을까요? 세리토스 장로교회 또 성도님 한분한분 한 분, 저를 포함한 우리 그리스도인들이 어떻게 하면 내게 주신 복음의 은혜와 하나님의 그 은혜를 알지 못하는 세상을 향해서 뻥 뚫릴 정도로 시원하게 소통할 수 있을까요? 저는 분명히 믿습니다. 복음의 진리밖에 없다고요. 그리고 그것을 복음의 핵심인 사랑의 통로를 통해서 전해야만 한다고요. 제게는 아픈 쓰라린 추억이 있어요. 시간이 다 가서 나눌까 말까 했는데. 간단하게, 어, 진리만 전파하던 그런 때가 있었습니다. 제가 서리 집사 때. 제직회가 열리면 그 제직회에서 항상 제가 하는 말, 제가 하는 생각이 옳은 줄로 생각했어요. 진리의 수호자처럼 언제나 생각했던 때가 있었죠. 음. 근데 그 제직회 때 언제나 제 비위를 거스리는 저보다 나이가 한 10살 위신 집사님 한 분이 계셨는데 한 두세 시간 동안 쫙 얘기를 나누고 나면 끝날 때쯤 되시니 결정하려고 하면 언제나 그분은 거기다 이제 죄를 뿌리시는 분이셨어요 뭐라고 말을 하시는가 하면 그런데 우리가 이걸 알아야 합니다 그리고 또 시작을 해요 그러면서 또장황하게 얘기를 꺼내는 거예요 그때 저는 참다 참다가 언제 한번 다시 또 무슨 건 가지고 얘기를 쭉 나누는데 또 다시 그분이 이제 그러시더라고요. 그런데 우리가 이걸 알아야 합니다. 제가 잠깐요, 집사님, 뭘 알아야 합니까? 집사님은 국민학 어, 중등 중학교 선생님을 어, 국어 선생님을 하셨다고 그러는데 국어 선생님을 하신 분이 어찌 말을 그렇게 하십니까? 그냥 제 의견은 이렇습니다. 이렇게 말씀하셔야지. 근데 이걸 알아야 합니다. 여기 있는 사람들이 다 집사님의 제자고 학생입니까? 뭘 알아야 됩니까? 몰라도 됩니다. 그냥 의견 말씀하시죠. 이렇게 얘기를 했어요 제가. 어 그런데 이 진리가 그분의 가슴에 꽂혔어요. 그분이 거기서 말을 못하고 멈추고 그분이 처음 저를 좋아하는 분이었는데 그그 이후로는 제직회때 일체 그런 식의 발언을 하지 않으셨습니다. 3년이 지난 뒤에 저는 그 교회의 전도사가 되고 그 다음에 몇 년이 지난 다음에 그 교회를 떠나게 됐습니다. 그때 떠나는 날 장로님 한 분이 제게 찾아오셔서 전도사님 이제 사역자로 떠나시는데 워싱턴으로 떠나시는데 꼭 전도사님이 하나 풀었으면 하는 생각이 드는 분이 있습니다. 누굽니까? 그랬더니 아무의아무의 집사님 그러면서 그 옛날 얘기를 하시는 거예요. 그때 전도사님이 전다 잊어버렸죠. 그때 전도사님이 집사 때에그 한마디 말을 한것 때문에 그분은 전도사님이 무서워서 그 이후로 앞에 나서질 못했습니다. 내가 그 말을 듣고 그날 밤 11시 반쯤 됐는데 아내하고 차를 몰고 가서 그분의 문을 두드렸어요 조인정을 누르고 나오시더라고 웬일이세요 그러더라고요 무릎을 꿇고 야 그분을 붙잡고 집사님 저 용서하십시오 철 모르고 나 혼자 잘난 줄 알고 떠들 때내 하는 모든 말 내가 하는 생각들이 진리인 줄 착각했던 그때 집사님에게 던졌던 그 한마디 말의 비수가 집사님의 가슴을 그렇게 일어났다는 건난 몰랐습니다 뻥엉 울고 펑펑 울면서 저를 부둥켜 안고 나는 우리 전도사님 너무 좋아했는데 그때 그 한마디 말에 나는 더 이상 누구 앞에서 공중에서 말을 못했습니다 지금 그분은 저를 참잘 서포트하세요 옛날 고향교회의 장로님이 되셨는데 진리라고 해서 다 소통되는 것이 아닙니다 사랑이 빠진 진리는 아니, 복음 자체가 사랑이기 때문에 진리가 아닌 것입니다. 교회 안에서 나누어지는 수많은 진리라고 떠들어대는 많은 얘기들, 사랑이 없이 나누어지는 것들은 다 헛소리에 불과하죠. 세상을 향해서 사랑에 담아 복음의 진리를 잘 전파할 수 있는 저와 여러분이 될수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다.